0: Boa tarde. Estamos aqui no final, do terceiro capítulo da Megillah. O Haman, ele chega para o, Morde, para o rei Ahasverosh. E, como o Rabino bem falou ontem, ele chegou com a acusação e Tem um povo, um povo único, um povo um, que ele está espalhado entre os povos, e a sua data, a sua religião, a grosso modo, é diferente de todas as outras. E a religião, as regras, na verdade, do rei, eles não fazem. Não vale a pena ter eles por aqui. Toma aqui 10 mil talentos de prata e está resolvido. O rei tira o anel e entrega para ele. Com muita facilidade, como a gente comentou ontem. Agora, uma coisa curiosa, que a acusação que o Raman fez, a gente... Na verdade, percebe que nas nuances das palavras usadas por Haman, ele falou algumas coisas que são verdades. O que, que ele falou? Tem um povo, um, errad, espalhado. Ele, na verdade, descreveu, sem saber, provavelmente, a característica principal do povo judeu. Nós estamos, de fato, espalhados pelo mundo todo, mas em momentos chaves, a gente percebe que somos todos um só. E qual foi a acusação dele? Esse povo que é errado, o que aconteceu com ele? Ele se desmantelou, ele está separado. E aí que começa além dos nossos problemas. Nós somos um povo único, e ainda assim a gente prefere, às vezes, focar nas nossas diferenças, a gente se separa, aí Deus nos livre vem a a mano. O que acontece? O que significa? O que significa? Mas não fica Dividido. Separado, e dividido. separado e dividido quer dizer mais assim, internamente, exteriormente e qual foi na verdade o remédio para isso, então olha que interessante quando finalmente a Esther ficou sabendo através de Mordecai, como a gente vai ver daqui a pouco ela fala que ler que vai Mordecai e junta todos os fazem jejum e etc, qual que é o remédio para quando Deus nos livre, acontecem desafios para nós vai se juntar que em hebraico, que Vão se juntar. Ao agzeirado Aman, aquilo que o Aman, ele quis fazer contra nós, a acusação dele, infelizmente, era verdadeira. Esse povo, um, ele está espalhado. Qual que é a solução para isso? Esther captou e falou para Mordecai: Vai lá e reúne o povo. A partir do momento que a gente está unido, a união faz, além do açúcar, faz a força também, e ela se torna, então, inquebrável. Certo? Não lembrava dessa história, dessa piada da época de escola? De... União faz açúcar, não sabia? Se é açúcar for união... Tá. tudo bem. Vamos lá. Capítulo 4. O Mordecai, ele descobre, interessante, o Mordecai, Mordecai soube tudo o que estava acontecendo. Não está muito claro como ele soube os detalhes, porque uma das táticas que o Haman, ele usou inicialmente, ele mandou cartas seladas. Essas cartas seladas que ele mandou através de enviados para todas as cidades, na qual estava escrito que no dia... 13 do ano seguinte, todos os povos iriam destruir o povo judeu. Isso ele mandou em cartas fechadas para todas as províncias e cidades. Quando chegasse mais perto da data, eles iam poder abrir para poder se preparar para essa guerra. O Mordecai, apesar de que essas cartas estavam seladas, ficou sabendo. Então tem discussão se foi Deus que revelou para ele ou por ele estar no palácio, ele sentiu o que estava acontecendo, mas ele ficou sabendo o que estava acontecendo. Qual é a reação normal de um ser humano? Não do Yodi? mas de um ser humano, quando você descobre que está um desastre para acontecer. Hasve Shalom. O que, que você vai fazer? Então, Então, o dia ele reza. O Mordecai, o que, que ele fez? A primeira coisa, ele foi rezar para Deus. Ao invés de primeiro pensar, vamos usar nossos contatos, Esther... Tentar fazer pressão e etc. Primeira coisa que ele falou, vamos rezar. O que, que ele fez? Não só que ele rezou, mas apesar que ele era um ministro real, ele foi lá, rasgou suas roupas e saiu gritando igual um pelas cidades. Ele começou a gritar, a chorar, a berrar e numa maneira de extremo aveluto, uma maneira que ele estava, como diz, avelva, como ele estava enlutado com, com as roupas rasgadas e assim por diante. Por quê? para, dessa forma, incentivar o povo a fazer de Então, aqui a gente tem mais uma lição da Megillah, que isso, na verdade, Mordechai, cada um de nós, quando Deus nos livre, a gente dá de cara com algum problema, a primeira coisa que a gente tem que fazer é rezar para Shem. Depois, a gente vai fazer o depois. Ele vai falar com Esther e etc. Mas a primeira coisa que o Yudi faz, ele vai se virar para Shem. Ele percebe que o que está errado, na verdade, não é o Ramá, não é o Achajverosh. Quem deve se mudar somos nós. Se a gente puder fazer, reverter aquele decreto divino, que é que a gente está separado, chegou a hora, então, da gente fazer o contrário falando. saco vai, é, ele estava com saco e e, e, pó. E, pó, e cinzas na cabeça fala Nós de manhã, sim re, re, repetiu o que a Bíblia está falando a linguagem que o Amano, ele usa é mefusar ou meforado mefusar é espalhado, meforado é dividido o povo estar espalhado pelo mundo é, fo, é, é questão de, 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 de circunstâncias sobre força maior assim a chama estabeleceu agora, dividido é um problema você se dividir do outro em, em arduto, em amor, e etc., isso é grave. Ok. Next, alguma dúvida? Bom, depois disso, então, ele vai lá e tenta se comunicar com Esther. Esther, a princípio, manda uma mensagem, como que eles se comunicaram, então, aparece um personagem chamado Hatar. Conforme muitas opiniões, esse Ratar era o profeta Daniel. Esse profeta Daniel já tinha uma idade muito avançada, porque ele já era, inclusive, da época do... Todo mundo conhece o Daniel? Que história que vocês conhecem do Daniel? Daniel, na Cova dos Leões. Isso aconteceu na época do Nabucodonosor, 70 anos antes. E lá ele já era profeta. Então, com certeza, aquele é um homem de idade. Esse profeta Daniel, conforme muitas opiniões, era quem estava ajudando agora a Esther. Outro dizem que era simplesmente um servo, Hatar. E ele agora não era assim: não podia entrar e falar com a rainha, mandar um WhatsApp, como hoje em um dia, né? as pessoas se tornam mais acessíveis através do Twitter, etc. Não tem esse canal. O que acontece? Então, você precisa ter... Você precisa ter... Você precisa ter alguém mais, marcar uma audiência e a coisa é séria, nem a rainha pode falar com o rei, imagina qualquer um falar com a rainha. Então o personagem aparece que é Atar, e esse Atar então ele vai e volta contando, na verdade, a mensagem de Mordecai para Esther, que Esther não estava sabendo da Dagzerah do decreto, e ele vai lá e transmite isso para o Morde... para a Esther. A Esther fala, o que eu posso fazer? Eu não... O rei já não me chama faz 30 dias, eu não posso chegar e conversar com ele, não posso fazer nada. E aqui vem a frase muito importante de que Mordechai ele fala para ele o seguinte. Saiba o seguinte, você tem que, se você ficar em silêncio, se você não fizer a sua missão, não se preocupa que Deus vai salvar a gente de outra forma. A única pergunta é se você quer fazer parte do jogo ou não. Saiba que o povo judeu não vai ser aniquilado. Deus colocou, talvez o único motivo, diz para ele, para ela, Mordechai, o único motivo que Deus te colocou nessa posição é para poder salvar os judeus. Talvez. Me odeia, mi Me, na verdade é Hashem. Talvez é para isso que você veio, talvez é para isso está fazendo uma live, o que, que foi? Vou ver depois. Vou ver depois? Talvez é para isso. E aqui tem o comentarista, o me traz As palavras dele são, são fantásticas. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Bom, é, eu quero ler para vocês, que é uma coisa muito bonita. Só um minuto. Bom, tudo bem. É, mas ele fala o seguinte, com certeza... Quer dizer, se a Shem, Aqui vem a mensagem que a gente já mencionou também ultimamente é, recentemente em relação a Betzalel, que Deus deu para eles um dom especial. Aquilo que a gente comentou também no Shur do né Se as pessoas têm um dom, muita gente acha que esse dom tem que ser, tem que ser reprimido. E justamente a Torá ensina para gente que Betzalel e Oliav, que eram artesões, arquitetos, etc. Se você tem um dom... Esse dom só foi lhe dado unicamente para que você possa construir uma casa para Hashem. Se você se tornou rainha, não é para você ficar lá em cima, ah, eu sou rainha, eu sou forte, eu sou poderosa. Você não entende? Isso não é um privilégio, isso é uma obrigação. Tem os ônus e o bônus, só tem ônus aqui na vida. A gente veio para servir a Deus. De vez em quando a Shem dá uns bônus para a gente de... De, de não, prêmio, que... tá certo? Mas, na verdade, a gente veio aqui para servir a Deus. E essa é a mensagem que ele passa para ela é uma mensagem muito importante para a gente. Se a Shem te colocou nessa posição, você não tem essa posição, essa linguagem que o mal me fala, que eu estava tentando lembrar, essa posição só veio para você para isso. Se você não fizer a sua, a sua missão, então você vai perder, naturalmente. A consequência é natural. Porque se Deus te colocou para você fazer isso e você perdeu a oportunidade, então por que, que você vai continuar no palácio? Por que você vai continuar a rainha? Às vezes a gente, a gente vê uma oportunidade passando na nossa frente, fala, não, tudo bem, hoje eu vou deixar passar. Você não entende que todas as circunstâncias foram feitas para que você fizesse a tua missão naquele momento. Então a nossa decisão naquele momento, a decisão de Esther, era crucial. E essa, na verdade, com essas palavras, foi que Esther, como uma boa judia, respondeu com uma pergunta. O que quer dizer responder com uma pergunta? Normalmente você pede, vai lá e pede para ela, vai lá fala com o rei. Ela vai lá e faz uma devolutiva. O que, que ela fala? Não, vai você e jejuar. Vai você e o povo jejuar e eu também vou jejuar por três dias. Agora, uma coisa, coisa importante esclarecer, amanhã de manhã, 5 horas e um minuto, começa o jejum, só lembrando. Então, é importante a gente se lembrar o seguinte, de que o jejum de Esther, Pejar, que a gente chama jejum de Esther, não é o jejum de Esther descrito na Meguilá, como expliquei no Shabbat. O jejum de Esther, primeira coisa aconteceu no dia... 13, 14, 15 e 16 de Nissan, foram três dias de jejum, que são justamente os dias de Nissan, os primeiros dias de Peisar, um ano antes, 11 meses antes da história nossa do Purim, que foi quando, depois disso, o Aman ele foi enforcado. O Aman enforcado não terminou a história. O Aman enforcado estava tá logo no início, lá, nos primeiros capítulos, da Meg, no meio da Megillah. E só depois, e só depois, um ano depois, que ainda tinha o decreto, que ele foi anulado. Vamos chegar lá. Mas o que acontece é que ela jejuou exatamente o primeiro, segundo e terceiro na verdade é a véspera de peisa os primeiros dois dias de peisa. aí que ela entrou para falar com o rei, Raman ele foi enforcado no segundo dia de peisa só para vocês lembrarem Então todo mundo, calma, o que é de amanhã? então, já vou falar então, já que você pediu, vou falar o jejum de amanhã mas, é, então, o nosso jejum não tem a ver com o jejum de Esther porque nem cai na mesma data, isso foi antes da história de Haman, mas teve toda ainda o decreto. A nosso jejum é, porque já que nesse dia o povo ele saiu para a guerra. Então normalmente quando a gente vai pedir para Deus, quando a gente está num momento de dificuldades, nós rezamos para Deus e a gente a maneira da gente pedir para Deus é jejuando. Um detalhe importante que nem eles mesmos jejuaram, pelo menos os homens e mulheres, porque todos tinham que sair para a guerra naquele momento. Então quem vai sair para a guerra está isento de jejuar. Você vai sair para a guerra jejuando vai ser complicado. E talvez umas explicações dizem por que é chamado jejum de Esther, porque quem era a única pessoa em todo, em, de todos os países que não saiu para guerrear foi a própria Esther, então ela devia estar jejuando em prol do povo, porque o povo não podia jejuar de fato, então esse jejum ele é em, lem- em lembrança daquilo que provavelmente se jejuou nesse dia por ter sido um dia, um dia difícil, então só para um dia de né, desafio, um dia de adversidade. Então, o jejum começa amanhã às 5 e 1 da manhã e ele termina somente depois que você ouviu a Megillah, tá? homens e mulheres, e entre todos os jejuns, esse é o jejum mais leve de todos, não que Raja não precisa jejuar, mas tem muito mais leniência se alguém precisa quebrar. Uma mulher lactante, parturiente, assim por diante, mulher é grávida, então não precisa jejuar, pessoa que tem problemas de saúde deve sempre consultar o sempre um Rabino antes de, é, antes de tomar uma decisão, mas uma dor de cabeça forte já é suficiente para a pessoa poder ir quebrar o seu jejum, nesse jejum especificamente, ele é mais leve do que todos os outros, tá? E amanhã a gente, só então só aproveitando, amanhã de manhã a gente tem a reza especial de como todos os jejuns, tem leitura da Torá, tem selichot, e assim por diante. Tudo isso a gente faz na reza de amanhã. Não tem café da manhã, só lembrando, mas tem shiur normalmente, tá certo? E é, Mincha amanhã à tarde, se Deus quiser, seis horas a gente marcou. Seis e cinco? Seis horas. Está marcado seis horas. Seis horas, Mincha, se Deus quiser. Aí seguido dá um shiur, meio shekel a gente costuma dar da manhã, como a gente já tem, já, já demos shiur e mais respeito. E lá embaixo, se Deus quiser. E às um, é 6h41, e e um, na verdade, é o horário do Shema. Então a gente vai fazer o arvide de 6h40, mais ou menos. E logo depois a leitura da amigdade, se Deus quiser. Mas. Acho depois é 10. Perder. Aí tem uma segunda leitura, se Deus quiser, 8h45, e e se Deus quiser. Ok, paramos por aqui, por isso